0: Witam serdecznie mojego gościa, jest nim profesor Wojciech Roszkowski, historyk, kawaler orderu Orła Białego, autor podręcznika Historia i Teraźniejszość, który wywołał burzę w mediach i w szkołach. Witam panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, nie żałuję, pan tego, że z szanowanego profesora w ciągu kilku tygodni stał się pan skandalistą numer jeden w Polsce?
1: No to ostre słowo, ostre słowo. E, ja myślę, że... Dziękuję za to zaproszenie, bo trzeba od tego zacząć. I tak sobie pomyślałem, że my się spotykamy, pan, dwóch kombatantów. Dlaczego? Dlaczego? Pamięta pan, w styczeń roku 90 komitet wojewódzki w Krakowie, Federacja Młodzieży Walczącej,
0: no tak, to były stare, stare, stare czasy, dzień. można powiedzieć.
1: Więc to jest spotkanie kombatantów dwóch pokoleń. Ale to nie ja
0: jestem skandalistą numer jeden, e, panie profesorze. Nie,
1: absolutnie, nie, nie. Absolutnie. Wracając do mojego, absolutnie. Do,
0: do tego, co pan zrobił, panie nie, profesorze. Nie, ja chciałem zacząć, że... Tak jest. Dziękuję za... Bardzo mi miło. Gdyby pan miał cofnąć Ej, czas, tak. nie. czy usunąłby pan jakieś zdanie, jakąś opinię, jakiś U. akapit, może całą stronę z tego podręcznika?
1: Nie, jeśli chodzi o ten taki najbardziej wywołujący burzę, fragment, to ja bym nie tylko go usunął, jak się stało, zaraz powiem dlaczego tak się stało, tylko to rozwinął. Dlatego, że tam są pewne skróty myślowe dotyczące zjawisk, które wydaje mi się piętnastolatek czy piętnastolatka powinni dokładnie zrozumieć, w, jakim, w jaki świat wzrastają i co to znaczy ta produkcja dzieci. No właśnie, Kamil
0: Mieszczankowski, ojciec dziewczynki, tak, tak, tak. która przyszła na świat dzięki metodzie in vitro, zamierza Pana pozwać za treści, które stygmatyzują dzieci z in vitro. Czy Pan go chciałby przeprosić?
1: No, gdybym podrażnił uczucie jego córki, to pewnie bym przeprosił, natomiast ja nie czuję się absolutnie winny. Ten fragment dotyczył tego, co ma miejsce w laboratoriach i również to długa opowieść, co się tam dzieje, to no inna audycję pewnie historia, ale również ile mówimy o słowie produkcja, to proszę zauważyć, że my jesteśmy członkami Unii Europejskiej. I pan jako poseł Parlamentu Europejskiego, ja się prawie codziennie spotykałem z określeniem prawa reprodukcyjne prawa reprodukcyjne. I czego to dotyczyło? To było pojęcie, które ja sobie tak tłumaczę, że dotyczy tego, żeby kobiety jak chcą, to sobie mogą mieć dzieci, czasami za wszelką cenę, a jak nie chcą, to sobie usuwają. I to się nazywało prawa reprodukcyjne. I nie chodzi mi nawet o istotę rzeczy, tylko o nazwę. Jest Dlaczego takiego? się nazywa reprodukcją? Coś, co jest jakby gdyby kwintesencją kultury. To znaczy szacunek dla y, prokreacji.
0: Jest coś takiego jak wolność naukowca, wolność myśli. Pan może rzeczywiście pisać, co pan chce, uh -huh. ale jest coś takiego też jak odbiór czytelnika. I wracając tutaj do pana Kamila uh -huh. Mieszczankowskiego, on napisał tak: Przez wiele lat staraliśmy się naturalnie o dziecko, ale dopiero metoda in vitro pozwoliła nam mieć najjaśniejszą iskierkę w naszym życiu, moją ukochaną córeczkę. Ten, komu poczęcie dziecka nie sprawiło problemu, nigdy nie zrozumie tych dziesiątków tysięcy, ludzi, którzy latami się o to dziecko starają. Nie pozwolę, pisze pan Kamil, żeby w publicznej szkole córka była wytykana palcami jako obiekt eksperymentów i dziecko niekochane przez rodziców. Te słowa pańskie, panie profesorze, dotknęły.
1: Nie wiem dlaczego, bo trzeba by to zestawić z tym, ja naprawdę napisałem. Nie wchodźmy w tej chwili w sprawę in vitro, bo ona jest bardzo skomplikowane i być może, z tym, że wie pan, ja nie, to nie jest przedmiot wychowanie w rodzinie, ani, ani wychowanie seksualne. To jest historia. Ja o tym napisałem, o pro, problemie z odrywaniem. przecież tam jest cały akapit, który dotyczy odrywania e, seksu od miłości i płodności od seksu. To jest istota tego, tego akapitu. To, o czym tam napisałem, występuje w bardzo różnych postaciach. In vitro jest pewnym elementem tego, ale nie najważniejszym. I jeżeli ktoś wziął to do siebie, to jest mi bardzo przykro, ale naprawdę niesłusznie. Ja myślę, i dlaczego myśmy usunęli ten fragment? Właśnie dlatego, że moim zdaniem w sposób zupełnie niecny, on został wykorzystany w grze politycznej, żeby wzbudzić takie uczucia. Przypuszczam, że córka pana yy, Kamila, Kamila yy, mogłaby w ogóle nie zauważyć, yy, o co tam chodzi.
0: Sądzi pan, że ktoś tak naprawdę wykorzystał pana politycznie? Oczywiście, że tak. Kto pana wykorzystał?
1: Ja nie będę tym palcem wskazywał, ale przecież proszę zauważyć, że cała ta kampania, powiem wprost, kampania nienawiści, hejtu, takiego czasami już że nie, będzie, nie będę tego powtarzał tutaj, yy, no po prostu zaczęła się w pewnym momencie, które wydaje mi się jest początkiem kampanii przedwyborczej przyszłego roku.
0: Ale sądzi Pan, że Donald Tusk, który mówi, jeśli coś takiego proponuje się polskiej szkole, polskim dzieciom, polskim rodzicom, to znaczy, że dla nich nie ma granic łajdactwa, nie ma takiej linii, której nie przekroczą, że Donald Tusk, świadomie wrzucił Pana nazwisko, żeby stał się Pan celem, czy tam przedmiotem kampanii politycznej
1: yy,
0: na rok przed wyborami?
1: Yy, wie Pan, yy, ja tutaj jestem tylko skromnym elementem tej gry i wydawnictwo też, natomiast przede wszystkim to jest kwestia ministra Czarnka i tego rządu. To, że minister ten podręcznik zatwierdził, to jest niewątpliwy fakt i ja się znalazłem, że tak powiem, w ogniu tej strzelaniny, podczas gdy Wróćmy rok wcześniej, co się działo, mianowicie, czy troszkę mniej chyba niż rok, kiedy w ogóle ten przedmiot został pomyślany i ogłoszony, że on będzie. Przecież już wtedy też się zaczęły rozważanie, czy to dobrze, czy nie. I wróćmy do istoty tego przedmiotu i tego, czemu on ma służyć. I ja tutaj bym zapytał, kto się boi hitu? A co to jest hit? Hit to jest historia najnowsza połączona z wiedzą o społeczeństwie. To jest moim zdaniem z punktu widzenia merytorycznego znakomity zabieg, bo on łączy historię najnowszą, która przez połączenie z tą wiedzą bardziej teoretyczną jest lepiej zrozumiała i na odwrót społeczeństwo będzie lepiej zrozumiane, jeżeli będzie ilustrowane historią.
0: Panie profesorze, ale wróćmy jeszcze do tego uh -huh. wątku, wątku który, który pan sam wywołał. Pan mówi tutaj o pewnym ataku politycznym, wykorzystaniu pana pod podręcznika politycznego. Ale krytyka pańskiego podręcznika mm. nie jest tylko z ust Donalda Tuska. Joanna Lichocka konserwatywna posłanka Prawa i Sprawiedliwości mhm. powiedziała, że cały podręcznik jest bardzo dobry, ale użyte sformułowania mogą uderzać mhm. w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro i brak szacunku wobec tych ludzi, wobec tych ludzi jest tutaj wręcz demonstracyjny. A więc można powiedzieć, że krytyka ale, ponad podziałami.
1: Yy, no właśnie, a z drugiej strony zarzuca mi się, że ja jestem pisowskim historykiem, więc nie przesadzajmy. A nie jest pan pisowskim historykiem? No jeżeli krytykują mnie pisowcy, to jak to rozumieć?
0: Ale Marek Bejlin niedawno napisał w Gazecie Wyborczej, że kto czyta historyka Roszkowskiego, ten otrzymuje światopogląd jego pana, czyli Kaczyńskiego. A to jest dokładnie cytat. To jest
1: trochę uwł uwłaczający. Moim panem jest pan Buka, nie żaden Kaczyński, czy Tusk, czy ktokolwiek. Przepraszam, ale to jest uwaczające.
0: Panie profesorze, mamy pytania od naszych słuchaczy i na przykład jedno z pytań mhm. jest następujące. Jakub Stefaniak. Mhm. Konkretne pytanie. Czy nie jest panu wstyd?
1: Ale za co? Ja mogę się wstylizować, co coś złego zrobiłem, co ja złego zrobiłem. I takie pytanie kiedyś już dostałem na samym wstępie i pan, zaskoczyło mnie, że to dostałem mailem od profesora, który się nazwiskiem podpisał, po tygodniu po ogłoszeniu w ogóle, że ten podręcznik istnieje. Ten pan profesor nie mógł przeczytać tego. Mógł przez tydzień, nie, nie wierzę, żeby miał w ręku tę książkę. Coś gdzieś usłyszał na mieście od kolegów być może i walnął mi właśnie takie pytanie. Wstyd, panie, znaczy wyrok. Wstyd, panie profesorze. Więc ja, szczerze mnie zatkało trochę, bo... Jak można w ten sposób zadawać pytanie?
0: A z jakim stosunkiem spotkał się pan, jeśli chodzi o swoich znajomych na uczelni? Mamy tutaj też taką... Znaczy informację. w instytucie. Tak, w instytucie. Uh -huh. Pani profesor Anna landau -Czajka uh -huh. ponoć zrezygnowała z obecności w Radzie Naukowej Instytutu Studiów Politycznych, ponieważ, to jest cytat dokładnie z pani profesor, Poddał, znowu wracamy do tej sprawy, ale okazuje się, że ona wywołuje najwięcej kontrowersji. Poddał Pan wątpliwość, czy dzieci z in vitro mogą być kochana, więc uznał Pan, to są dalsze słowa Pani Profesor, je za ludzi gorszego gatunku, a jako przedstawicielka drugiego pokolenia ocalałych czy ocalonych z Holokaustu jestem boleśnie świadoma, czym kończy się dzielenie na ludzi lepszych i gorszych. Co by Pan jej odpowiedział?
1: No, że podzieliło nas jednak ogromne nieporozumienie Ja nie, nie dzielę ludzi na lepszych czy gorszych W ogóle ludzi staram się nie oceniać w całości Ja staram się oceniać postępowanie, zachowania, słowa czasami I być może czasami nawet dosyć ostro Natomiast jako żywo nigdy nie oceniam ludzi jako takich Ja nie jestem Panem Bogiem
0: nie jest pan panem Bogiem, ale jest pan człowiekiem, który w jakimś sensie tworzy nowe pokolenia Polaków. I pytanie jest mhm, a propos m. pani profesor Landau. To jest córka bliskiego panu człowieka. Czy to tak. pana nie
1: boli? Trochę mnie to zabolało, ale to jest trochę tak, że do nieporozumienia krążą między ludźmi i tyle. Ja nie mam pretensji specjalnie do pani profesor. Znamy, ja profesora Landawa znam oczywiście znakomicie, natomiast z jego córką znaliśmy się niewiele. Zawsze były poprawne stosunki i miłe, więc trochę mnie to zaskoczyło, ale prawdopodobnie jest tu jakieś nieporozumienie.
0: Nieporozumienie, nieporozumienie, nieporozumienie to słowa pada chyba najczęściej w naszej rozmowie. Na dalszy ciąg tej rozmowy Zapraszam Państwa oczywiście na Radio ZPL, Facebooka, YouTube. Naszym gościem jest Wojciech Roszkowski. Panie profesorze, patrzę się na pańską marynarkę i tam widzę taki wizerunek, taką odznakę lwa. Tak. Czy jakiś Lions Club? Należy Pan do jakiegoś nie, klubu? Nie, nie,
1: Rotary, nie, nic, nic. z tego. Nie, nie. To Co jest, to jest? To jest podarunek od mojego wnuka który chyba się zorientowawszy, że coś mi się teraz dzieje, <grych> jakaś krzywda być może, podarował mi to, mówię, żebym był dzielny. Czyli ma być, ma być pan jak lew. Jak lew, ale jest w tym podtekst. Nie wiem, czy on zdawał sobie sprawę, mianowicie to trochę kojarzy się z areną w starożytnym Rzymie.
0: Wie pan o czym myśli. Mówi pan o pożarciu przez lwy. Dokładnie, dokładnie. Ale myśli pan, że jest aż tak źle? No chyba nie, nie, nie może aż... pan narzekać. Y... Nie, to
1: takie. tak. Został pan no jest,
0: najsłynniejszym taka. historykiem ostatniego miesiąca.
1: Znaczy, ja się w ogóle o sławy nie proszę. Ja uważam, że historyk ma swoją pracę, swoją, powiedziałbym, trochę misję nawet w wyjaśnianiu, co było, czego nie było, co było ważne, co nieważne, jak to oceniać i również jak oceniać, bo ja się nie zgadzam z tymi, którzy twierdzą, że historia jest nauką nienormatywną. Właśnie z historii wyciągamy lekcje i staramy się zrozumieć, co było w tej historii pozytywnego, co negatywnego.
0: Ale ważny jest też odbiór. Myślę, że historykowi zależy na tym, żeby pańska książka trafiła pod strzechy i była dobrze odbierana. Dotąd Teraz... trafiały, to trafiały. I trafiały, bo mówi pan na przykład o tej słynnej książce z czasów podziemia, mm -hmm, tak, najnowszych mm -hmm. dziejach mm -hmm. polskich, którą pan napisał jako Andrzej Albert, mm -hmm, mm -hmm. ale dzisiaj mamy dane. Inicjatywa Wolna Szkoła twierdzi, że sprawdziła 2336 szkół i tam tylko 53 z nich będą korzystać z pańskiego podręcznika. No to jest porażka.
1: To jest pewnego rodzaju porażka, ale proszę zauważyć, jak to się stało. To znaczy nauczyciele i szkoły znalazły się pod ogromną presją medialną i administracyjną. Przecież samorządy zaczęły naciskać na szkoły, żeby nie brały tego podręcznika. Pewna gazeta, już nie wspomnę, która, wydzwaniała i wypytywała, czy aby na pewno nie bierzecie tego podręcznika. Więc ja bym to nazwał może niezbyt dokładnie, ale jednak mnie się to kojarzy z cenzurą prewencyjną. Zamiast zostawić szkołom i nauczycielom wolny wybór, z różnych stron medialnych i administracyjnych, administracji lokalnej miały miejsce niezwykłe naciski. Środowisko nauczycielskie, jak wiemy, jest podzielone, ale myśmy pierwotnie oceniali, że pewnie ze 30% szkół, może nie więcej, będzie chciało to, ten podręcznik wziąć. Stało się inaczej i moim zdaniem to jest właśnie wynik całej tej kampanii nienawiści i presji, jak powiedziałem, medialno-administracyjnej mówi
0: o tym, że w jakimś sensie stał się ofiarą kampanii nienawiści I pan mówi, że był wolny wybór, ale na początku uh -huh. to była tylko jedna książka do nauki. Teraz dopiero wchodzi w życie uh -huh. kolejne wydawnictwo wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego. Zgoda. Czyli uczniowie i nauczyciele nie
1: mieli wyboru. Zgoda. I teraz przyjrzałbym się temu, jak te trzy wydawnice, bo trzy wydawnictwa są zaangażowane w tej konkurencji, jak te wydawnictwa weszły na rynek. Biały Krok być może popełnił błąd wchodząc za wcześnie, dając czas na całą tą kampanię, natomiast pytanie trzeba by zadawać tym dwóm pozostałym. Co one myślały na początku roku po ogłoszeniu podstawy programowej? Dlaczego tak zwlekały? I potem na chybcika odrabiały ten czas. Ostatecznie na dzisiaj zdaje się trzy są zatwierdzone. Te dwa pozostałe w ostatniej chwili można się zastanawiać, czy to nie był chytry taki zabieg promocyjny, że w ostatniej chwili wskoczył. No dobrze, ale one wygrały tę walkę nie w momencie, kiedy podręcznik już był, tylko po zniszczeniu, w cudzysłowie oczywiście mojego. Więc proszę... I teraz... Proszę
0: nie narzekać. Zniszczeniu Pańskiego, ile się sprzedało tego podręcznika?
1: Po, powtórzę zniszczeniu, dlatego, że podręcznik się sprzedało chyba z 50 tysięcy już i ta sprzedaż idzie dalej. Natomiast, jak sam Pan powiedział, tylko 53 szkoły wzięły, bo nam zależało jednak na tym, żeby to był podręcznik szkolny. Gdyby... Ja nie narzekam, bo tak. historia, że tak powiem, potrafi odwrócić pewne trendy i zobaczymy, co będzie dalej. W tej chwili na przykład już widać pewne odbicie w opinii. To znaczy ja byłem niszczony właściwie w mediach społecznościowych globalnie, można powiedzieć, ilość tych troli, które mnie napadały, była zupełnie zdumiewająca. Znaczy, estetyka niektórych tych wypowiedzi, tych troli, to mi trochę przypomina jednak to, co dzieje się za wschodnią granicą.
0: Ja w... przeciwko panu zaangażowały się ruskie trole?
1: W pan, wprost nie chciałbym tak nazywać, ale kto wie, kto wie, kto rozrabia, kto rozrabia, kto nasila wojnę polsko-polską.
0: Wróćmy do, no, uh -huh. pańscy krytycy mogą powiedzieć, że to pan. Że pan wrzucił
1: ten ale, granat. Ale, ale przepraszam. Bo gdyby nie pańska książka, nie byłoby burzy. Nie, nie, jest taki wątek w całej tej kampanii przeciwko podręcznikowi i przeciwko mnie pod hasłem. co się stało z tym człowiekiem. To, co się stało? No właśnie. No to ja przypomnę taki mal, malutki fakcik. Jest rok 97. Ja wydałem Półwiecze. Ostatni rozdział tego Półwiecza opowiada o przemianach cywilizacyjnych pod koniec XX wieku, mniej więcej w tym duchu, co podręcznik. A wie pan, kto był recenzentem tej książki? Nie jednym, jednym z recenzentów w świętej pamięci profesor Jerzy Holzer. I on napisał w recezji y, Dosyć sporo pozytywnych, uwag taką lekką złośliwość mi wrzucił Że ja jestem wiernym synem kościoła No ale to wynikało z książki Natomiast on tę książkę pozytywnie ocenił I to ja się pytam co się stało Otóż to nie ja się zmieniłem ja, ja nie zmieniłem poglądów, zmieniło się otoczenie. Panie, Mamy do czynienia z wojną kulturową. Panie profesorze, ale proszę mi
0: wybaczyć, ja uh -huh. pamiętam pańską książkę, podręcznik, z którego wiele osób się uh -huh, uczyło, uh -huh. stworzony z panią uh -huh. Anną Radziwił. Uh -huh. I sam pan w jednym z wywiadów powiedział, że my świadomie w pewnych sprawach nie stawialiśmy kropki na di. Dlaczego? Po to, żeby uczeń, żeby osoba, do którego uh -huh. ten podręcznik dotarł, sama stworzyła sobie wyobrażenie, sama pomyślała. A teraz dlaczego jest pan właśnie nie przyjął tej konwencji a teraz? Teraz jest inaczej. No, odbiór
1: jest taki, że pan mówi, macie myśleć tak i tak. Ale pan, między odbiorem a rzeczywistością jest jednak pewna różnica. To znaczy, proszę mi powiedzieć, gdzie jest podstawa tych oskarży. Dokładny cytat.
0: Kolejny, kolejny, mm. kolejny pogląd, czy też pytanie naszego słuchacza. Czy nie uważa pan, panie profesorze, że w podręczniku do hitu za dużo jest pana poglądów, a za mało przestrzeni do dialogu i polemiki? O to chodzi. Czyli ludzie to
1: czują, że coś tutaj jest nie tak nie wiem, no przykro mi, nie? Ja, ja powtarzam, ja poglądów nie zmieniłem, jak to się dzisiaj mówi, narracja. Tutaj, I to dotyczy w ogóle jeszcze innej kwestii, mianowicie być może to wrażenie powstało na skutek takiego oglądu tego podręcznika, bo podręcznik z Panią rodziwi, który, który pisaliśmy razem 20 lat temu, czy 25 lat temu, był pod strony taki metodycznej zupełnie inaczej wyglądał. Tam były te ramki, diagramy, na każdej stronie, trzy zdjęcia, w ogóle ta strona była upstrzona. Jak pan zobaczy to, to widać, że jest inaczej. Tutaj jest dużo tekstu, zdjęcia jedno, dwa, czasami coś wybite na margines i tyle. I to jest, zamier to jest zamierzone, bo ja co zmieniłem w stosunku do tamtego podręcznika? Nie poglądy, ja zmieniłem sposób... Yy, przedstawiania historii i to zupełnie świadomie. Mnie chodziło o to, zresztą dlatego, że obserwowane są wyraźne zmiany w pokoleniu, tym dzisiejszych 15-latków, w stosunku do tamtego. Zmiana polega na tym, że oni. Szybciej łapią wiadomości, szybciej zapominają i to pasuje do tego szkolnego powiedzenia, zakuj, zalicz, zapomnij. Otóż moją ambicją przez taki sposób przedstawiania tej, tego, co nazwano tak złośliwie troszkę publicystyką. No przepraszam, a co to znaczy publicystyka w podręczniku? To jest opowieść. Ja świadomie wprowadziłem opowieść, w której połączyliśmy bo pomagał mi, wydawnictwo tutaj pomagało łączyć te wątki, bo składało tekst. Ale połączyliśmy wątki z WOS-u i z historii najnowszej po to, żeby stworzyć jednolitą opowieść. Czy pan miał wpływ na dowór zdjęć w tym podręczniku? Nie, nie, nie. nie miał
0: pan. No bo właśnie konkretny uh -huh. przykład w rozdziale pod tytułem Opór, mniej spontaniczności, więcej organizacji. Uh -huh. Tam pan pisze o opozycji lat 70. Uh -huh. i ten rozdział jest zilustrowany zdjęciem, Lecha Kaczyńskiego. Uhum, Dlaczego uhum. nie ma zdjęcia Adama Michnika? E, czy to nie byłoby no, uczciwsze? To, to można by Bo zapytać. to wygląda tak, jak promujemy dzisiaj jedną stronę sceny politycznej.
1: No, takie wrażenie mogło powstać, ale Lech Kaczyński był uczestnikiem i to dosyć ważnym. Pewnie nie pierwszoplanowy, bo on się nie pchał na pier do pierwszego szeregu, ale przecież był. To, to nie jest ktoś, kto nagle spadł na, na, na tą scenę polityczną znikąd. On, on tam był od, od połowy lat 70. Być może, to może, być może jeszcze można by dodać zdjęcie yy, kogoś innego yy, i, i tyle.
0: Wie pan, to może być odebrane tak, była taka sytuacja, że w latach 90. gumkowano prawicowych opozycjonistów. Ale Dzisiaj ja nie, nie robi wy...
1: pan zabiegu Arebur? Nie, nie, przepraszam, ja tam wymieniam i Jacka Kuronia, i Adama Michnika, i już nie pamiętam kogo jeszcze. W tekście pan nie znajdzie tego gumku. To prawda. Pytam o zdjęcie. Pytam o zdjęcie, czy nie
0: można byłoby być Zdjęcia... bardziej pluralistycznym?
1: Może, ale wie pan, to jest tak, że zdję... ja bym, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, które w Davinci byłem zachwycony ich czasami unikatowością. Tam było mnóstwo, tam jest mnóstwo dosyć rzadko spotykanych zdjęć i, i to być może rzeczywiście powinienem zwrócić uwagę, żeby to troszeczkę przesunąć, ale to jest naprawdę drobiazg. To wróćmy do... Nie był to jakiś taki zamach na gumkowanie, czyli zamiar gumkowania kogokolwiek.
0: To wróćmy do relacji pańskich autora mhm. podręcznika mhm. z nauczycielami historii. Mhm. Co by pan powiedział tym nauczycielom, którzy przeczytali ten podręcznik i uważają, że to nie jest żaden hit, tylko ideologiczny kit. W jaki sposób pan by ich chciał przekonać?
1: Pierwsze, co mi powiedział, to ja rozumiem, że nauczyciele czasami wsiąkają w język młodzieżowy, ale nie chciałbym, żeby w Polsce nie używano tego języka. Mówmy poważnie o tekście, o tym, jakie mamy wspólne zadanie. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę. Autor podręcznika przedstawia pewną ofertę. Nauczyciel, ten podręcznik bierze dosłownie albo przenośnie jako pomoc i jest lekcja. Między mną a uczniem jest nauczyciel przecież. Więc ja byłem zszokowany tym, że niektórzy nauczyciele uznali, że ja oczekuję, że oni będą odpytywać pamięciowo uczniów z jakichś fragmentów tej książki, ktoś powiedział coś, że jeżeli jakieś tam pytanie by tak było sformułowane jak ja, to maturzysta byłoby na No to przepraszam, ten nauczyciel powinien się zastanowić, jak uczy historii.
0: To ciekawie jest tym, jak uh -huh. co pan powie o Dariuszu uh -huh. Martynowiczu, nauczycielu roku uh -huh. 2021, uh -huh. który kilka dni temu w rozmowie z Batą Lupecką uh -huh. powiedział, że on skorzysta z pańskiego podręcznika, ale w specyficzny sposób, bo skorzysta z niego na języku polskim, po to, aby pokazać, na czym polega manipulacja językowa, bo nie jest to, jak mówi, podręcznik do historii. Podoba się panu takie podejście? Rozmawiajmy Raczej o profesorze tak. Roszkowskim, krytykujmy go.
1: Raczej tak, ale nie widzę tej lekcji, bo szczerze mówiąc, jeżeli będę ja tam przedmiotem obróbki szkolnej, to już szczerze mówiąc chciałbym być świadkiem tego i chociażby mi dano możliwość wypowiedzenia się. No tak, ale...
0: Wysłuchaj drugą stronę, mówi się. Mhm. No dobrze, ale
1: ja pamiętam
0: lata 80. Pan zaczął od lat 90. początku, czyli zmian systemowych. Pamiętam lata 80. Wtedy chyba uczyliśmy się, ten przedmiot miał nazwę Propedeutyka nauki o społeczeństwie tak, 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 Czyli poprzednia, poprzedniczka wiedzy o społeczeństwie Ja pamiętam, jak my odbieraliśmy te książki Które były narzucane nam z góry Przepraszam, ale na zasadzie przekory Nie będziemy się tutaj uczyć tego wszystkiego Bo to jest od początku do końca Indoktrynacja i propaganda PZPR e, Czyżbyśmy
1: wrócili do tamtych czasów? Tylko orybór? Nie wróciliśmy no przepraszam, jeżeli nauczyciele taki mają stosunek do tego podręcznika i do mnie, to troszeczkę na to wygląda. Tylko ja naprawdę nikomu niczego nie narzuciłem. Ja przedstawiłem pewną ofertę. Dwa pozostałe wydawnice w tej chwili już też są na rynku ze swoimi ofertami. Mamy wolny rynek. I właściwie, dlaczego do mnie są te wszystkie pretensje, że ja kogoś do czegoś zmuszam. Nie rozumiem,
0: naprawdę. Profesor Piotr Osenka, mhm. znany panu, chyba kolega z Instytutu tak, Studiów Politycznych. Tak,
1: mojego dyrektora. No tak. właśnie.
0: Mhm. E, mówi tak, e, to chyba jest wypowiedź dla Gazety Wyborczej, m, że pan od dłuższego czasu walczy z antychrystem, który zstąpił na ziemię w postaci rewolucji obyczajowej 1968 roku. Jak by pan do, to skomentował?
1: No, no, bardzo obrazowe pojęcie antychrysta w postaci rewolucji obyczajowej. To jest troszeczkę takie, wie Pan, ustawianie przeciwnika, bo oczywiście w podtekście jest jakiś jakiś ciemny ogród, jakaś kruchta i tak dalej, to jest bardzo pięknie sformułowane, bo tak między wierszami jest przemycane wiele różnych emocji. Otóż ja uważam, ja piszę o tym i w półwieczu pisałem o tym i w podręczniku, uważam, że młodzież powinna wiedzieć, co stało się w latach 60. i jak zmienił się Zachód od lat 60. Bo jeżeli się tego jeżeli sobie tego nie uświadomimy, to będziemy jeździli na ten zachód jak tacy, takie pijane niemowlęta we mgle, które się obudziły po roku 1989, śniące, że zachód to jest jakiś raj, którego jak my wskoczymy tam, to wszystko nas zbawi. Otóż. I teraz wiele osób jest zaskoczonych. Unia Europejska nie jest tym rajem. Wiele, już nawet mnie pytano, to pan uważa, że jesteśmy z Zachodu bardziej zagrożeni niż z Rosji? Nie.
0: Czyli tak. nie, nie wyraża pan opinii profesora Krasnodębskiego?
1: Ja bym zupełnie inaczej to sformułował. Ja bym tego nie porównywał w sensie siły oddziaływania. Być może w sensie siły oddziaływania on ma rację, dlatego że Polacy są bardziej uwrażliwieni na prądy płynące z Zachodu niż z Rosji. Bo Rosja, wiadomo.
0: A czy krytykując teksty niektórych piosenek z lat mhm. 60., -tych, 70., -tych, nie krytykując. No ale cytując, może. O, no cytując. cytując. O,
1: prze, o, i tutaj jest zasadnicza cytując. sprawa. Bo jest, właśnie w tym słowie, krytykując, wyśmiewając i tak dalej, jest zawarta manipulacja. Ja przedstawiam te cytaty z Beatlesów, chyba, i z Pink Floyda. Nie, żeby ośmieszyć te zespoły, czy żeby pokazać, że one były nośnikiem zgnilizny, bo się różne rzeczy śpiewali, tylko żeby... Pan im... lubi Lenona i McCartneya? No, wie pan, to jest, to jest, to są gwiazdy mojej młodości. Ja bym zafascynowany na ich piosenkach, uczyłem się angielskiego. I... Niektóre były takie zabawowe, she loves you, love me do, a potem przyszła ta, ta ideologia, yy, między innymi w tym, co ja cytuję. I na koniec Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band zawierało piosenki programowe w gruncie rzeczy, bo początek ich kariery był właściwie rozrywkowy Czyli zupełnie. co,
0: pański stosunek do Beatlesów to jest
1: od miłości do nienawiści? Ale skąd, nie. Słucha ja, pan nadal Beatlesów? Czasami mi się zdarza, okay. czasami mi się zdarza. Ale wie pan, ja nie darzę tych gwiazd ani miłości, ani nienawiścią, bo wyrosłem z tego. Ja przypuszczam, jak miałem 18 lat, to pewnie byłem bliżej miłości, tylko ucząc się tych słów, ja wtedy, bo ja dosyć dobrze opanowałem angielski przed maturą, skończyłem metodystów przed maturą, angielski był moim takim hobby szkolnym, pozaszkolnym, to ja wtedy doskonale rozumiałem, co... co w którą stronę idą, idzie, idą Te zmiany kulturowe I dlaczego ja te cytaty zamieściłem Żeby młode pokolenie Zwróciło uwagę Dzisiaj prawie każdy piętnastolatek nieźle zna angielski w Polsce Żeby jednak próbowali Zrozumieć co się śpiewa nie tylko podlegać emocjom, bo muzyka rozrywkowa niesie emocje. Taka ona jest. I ona, jeżeli się zamyka uszy na słowa, to się daje człowiek wkręcić. Ja gdzieś nazwałem to trochę taką metaforą jak szczuroła. Wie pan, w średniowieczu był taki, taka legenda o szczurołapie, który na fujarce grał po to, żeby myszy wyciągać. I y, mieszkańcy miasta nie zapłacili mu dosyć, i on na tej fujarce wyprowadził dzieci z lasu, do lasu. I troszkę jest to muzyką rozrywkową. Tak? Ja nie mówię, że w całości, bo przecież w tych przebojach były wspaniałe rzeczy. Louis Armstrong śpiewał What a Wonderful World. Ja nie potępiam ani, ani Pink Floyda, ani tylko zwracam uwagę na to, że w tych słowach ich piosenek jest przesłanie cywilizacyjne. Jeszcze jedno pytanie mhm. na koniec, niezwiązane
0: z tematem rozmowy wprost. Jako historyk uważa pan, że polscy należą się reparacje wojenne od Niemiec i możemy je otrzymać? Jest podstawa prawna?
1: Bo się zrzekliśmy jako PRL. No to jest dłuższa dyskusja, ale tak, to zrzeczenie moim zdaniem ma bardzo słabą moc prawną, bo ono nie jest zarejestrowane jako oficjalny dokument, to jest jakaś notatka, że tak powiem na bieżąco sprawy. Ale potem
0: rządy niepodległej
1: Polski potwierdzały to. A no to trzeba by pytać tylko dlaczego to robiły? I tu wchodzimy w bieżąco politykę, wie pan, hit znowu. Czyli reparacje Jak to oceniamy? są do uzyskania, czy nie? Myślę, że powinniśmy się starać, chociażby z jednego powodu, dlatego że domagając się ich, prowadzimy politykę pamięci oświecającą świat w tym, co stało się z Polską w czasie II wojny światowej, bo na razie odpuściliśmy to i stajemy się współwinni. Jeżeli mówimy, nie jesteśmy współwinni, tylko powinno się nam zapłacić 6 bilionów złotych, to będą pytania, a dlaczego? No to pokazujemy dlaczego. To puenta na koniec.
0: Zyskał pan na tej książce czy stracił?
1: No ale co to znaczy zysk? Finansowo na razie nic. To, żeby było jasne, bo już też słyszę, że jakiś krocie zarobiłem zero, na razie zero zupełnie. Ale to jest inna sprawa. Na reputacji trochę straciłem za sprawą tej całej kampanii hejtu. Ale ja myślę, że historia, jest taka teoria odbicia, pan, w różnych trendach. Ja już obserwuję to odbicie. Wie pan, na Allegro ostatnio było 500 pozytywnych komentarzy, a 100 negatywnych. W tej chwili więcej zaczyna być pozytywnych niż negatywnych. Widocznie poszło to za daleko i to jest ten efekt, którym, o którym ja już wspomniałem. To jest efekt Barbary Streisand. Za dużo hejtu po, po A lubi po... pan
0: Barbarę Streisand? Tak, świetny śpiewacz. Okay. Czy i Beatlesi, i Barbara Streisand Ale oczywiście okay. ja żyję muzyką roszkową, że o każdym rodzaju muzyki. Tak jest. Możemy o tym robić całą audycję. To może następnym razem. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Profesor Wojciech Roszkowski był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
1: To był Gość Radia Z.